0: Boa noite.
1: Boa noite. O golpe da maquininha com o visor quebrado já causou muito prejuízo em corridas de táxis e vendas de produtos, como ovos e morangos, como nós já mostramos aqui no Jornal da Record. E agora esse crime ganha mais uma versão.
0: Os criminosos oferecem latas de tinta por menos da metade do preço. Depois que faz o pagamento, a vítima descobre que pagou muito mais do que estava combinado.
2: Benedito estava na porta de casa quando um carro parou bem em frente. Um homem desceu e ofereceu duas latas de tinta, bem abaixo do valor de mercado.
3: A tinta é um valor mais ou menos de 400 a 450. Ele me ofereceu as duas latas por 100 reais por 200 reais, né? Aí me interessou.
2: Ele entregou o cartão para fazer o pagamento em uma maquininha. Quando descobriu que o golpista tinha cobrado mais de 3 mil reais, tentou cancelar a operação mas não conseguiu.
3: Na hora não, não caiu a ficha.
2: Porque o dedo dele estava cobrindo. Tava cobrindo O golpe aplicado na zona leste da capital paulista está longe de ser um caso isolado. a 60 quilômetros de lá, nesta rua, na cidade de Itabon da Serra, na Grande São Paulo, criminosos agiram da mesma forma e outra vítima foi enganada. O homem com a lata de tinta na calçada aparece na foto em frente à casa de uma mulher que ouviu dele uma outra
4: história. Devido à crise da pandemia, estavam fechando. Então eles tinham que vender aquele
0: estoque, né?
2: Parecia um bom negócio. Ela diz que viu na máquina o valor combinado, 100 reais, mas a cobrança foi de 3.100 reais. Com o boletim de ocorrência, a vítima conseguiu anular a operação.
5: Mas eles
0: não devolveram diretamente para mim, eles devolveram para o banco que fez o estorno. Em outro
2: bairro da capital, mais um flagrante um homem conversa da janela do carro com o um morador. Logo desce, pega a lata de tinta que foi usada no golpe. Esta representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor diz o que as vítimas podem fazer nesses casos.
6: Tem que abrir o processo junto com a operadora da bandeira para identificar e, eventualmente, ressarcir esse consumidor. Porque o consumidor ele é a parte vulnerável, ele não tem o controle do sistema.
2: Depois do susto, a vítima redobrou a atenção.
0: Em tempos tão difíceis como está agora, ninguém está saindo por aí vendendo nada barato. Então, se está alguma coisa errada... Tá. Veja agora outros destaques do dia.
1: Acidente com avião em aeroporto de São Paulo pode ter sido provocado por rajada de vento.
0: A partir de hoje, beneficiários do Auxílio Brasil podem pedir empréstimo consignado.
1: Policial é preso, suspeito de matar companheira na frente dos enteados.
0: Vladimir Putin anuncia retaliação e Rússia realiza maior ataque à Ucrânia em meses.
1: E o dia dos candidatos Bolsonaro e Lula, há 20 dias das votações do segundo turno.
0: Oferecimento. O PIX no Bradesco está ainda melhor. Experimente.
1: No Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, um policial militar foi preso no Rio de Janeiro, suspeito de matar a ex-companheira na frente
0: dos filhos dela. A cada três dias, pelo menos uma mulher é vítima de feminicídio no Estado.
7: A família que estava reunida momentos antes do crime está inconformada. Ele matou minha filha. Esse cara é um monstro. Ele matou minha filha. O corpo de Ellen Ramos, de 32 anos, foi encontrado no quarto da filha. Tiago dos Santos Almeida é soldado da polícia militar e não teria aceitado o fim do relacionamento. Eles moravam juntos havia um ano. Segundo testemunhas, durante a madrugada, o PM pulou o muro da casa dos pais da ex-mulher na zona oeste do Rio e disparou pelo menos três vezes contra ela. A família diz que Ellen já havia sido agredida pelo ex-companheiro. Há três meses, ela registrou um boletim de ocorrência contra ele, mas retirou a queixa dias depois. Tiago já tinha anotações criminais por violência doméstica e chegou a ser reprovado na seletiva da polícia militar por isso mas conseguiu na justiça um mandado de segurança para exercer o cargo na corporação.
8: Machucou ela, o beiço, deixou ela toda roxa. E eu falei, é, não volta mais para esse cara, não volta, meu filho. Deu uma segunda chance para eles se relacionarem de novo.
7: Só no estado do Rio, a cada três dias, uma mulher é vítima de feminicídio. Na maioria das vezes, o crime é cometido por companheiros ou ex-companheiros. Tiago se entregou à polícia e foi preso em flagrante horas depois do crime. Um inquérito militar também foi instaurado para investigar o caso.
0: Num outro caso de violência em São Paulo, um homem também invadiu a casa da ex-companheira. Ele atirou em várias pessoas. Duas mulheres morreram e outras duas ficaram feridas.
9: O
10: homem estava armado e invadiu uma casa na zona sul de São Paulo. O alvo dele era a ex-mulher, mas várias pessoas também foram baleadas. Os vizinhos saíram assustados, sem saber o que tinha acontecido. A, a ex-companheira e a ex-cunhada morreram. O homem cometeu suicídio. De janeiro a agosto, 619 mulheres deram queixa de invasão às residências nas delegacias da mulher de todo o estado de São Paulo. O número é o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Até o mês de agosto, 111 mulheres foram vítimas de feminicídio em São Paulo. A coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher explica que a invasão é uma mensagem clara de intimidação.
4: Eles não admitem a separação, eles não admitem que essa vítima tem uma vida sem a participação daquele agressor, daquele namorado, daquele esposo. E por isso mesmo eles invadem, invadem para saber se essa vítima está com alguém, invadem até para deixar marca mesmo. Né? Olha, eu vim aqui, eu vou entrar e não me importa se essa casa é sua. Por isso,
10: qualquer ameaça deve ser encarada como um risco e notificada às autoridades.
4: Xingar também é uma violência, ameaçar é uma violência. Essa mulher deve registrar o boletim de ocorrência.
1: Uma ex-funcionária é suspeita de desviar mais de 8 milhões de reais de uma empresa de produtos alimentícios em São Paulo. Segundo as investigações da Polícia Civil, ela teria aprovado pagamentos para fornecedores que não prestavam serviços para a empresa.
5: A operação da Divisão de Crimes Cibernéticos foi realizada ao mesmo tempo em endereços da capital e também em Guarulhos, região metropolitana. Com oito mandados, os policiais apreenderam computadores e aparelhos celulares que podem conter informações sobre o esquema de fraude na empresa de produtos alimentícios. Segundo este delegado, durante um curto período de tempo, no ano passado, a ex-funcionária da empresa desviou pouco mais de 8 milhões de reais que foram depositados em contas de supostas empresas prestadoras de serviço.
11: Se valendo da função que ela exercia na empresa, ela conseguiu é, burlar o sistema da empresa, utilizar o sistema da empresa a favor dela, para que ela conseguisse, assim, efetivar essa fraude e obter essa importância indevida que foi disseminada para outras empresas, como se essas outras empresas estivessem prestando serviço.
5: A polícia ainda não sabe se estas empresas são laranja ou foram apenas usadas para a fraude. Três carros foram apreendidos na operação. As investigações duraram 10 meses, tempo suficiente para que a polícia pudesse compreender como a fraude era feita e quem se beneficiava dela. Durante a operação hoje, três pessoas foram detidas e trazidas aqui para a divisão de crimes cibernéticos. Elas serão indiciadas por estelionato e associação criminosa.
11: O próximo passo é a gente analisar todas as documentações, os aparelhos eletrônicos que foram apreendidos, que normalmente é, são objeto de é, muita informação para que as investigações possam continuar. E a a gente possa é, recuperar esse dinheiro que a empresa sofreu é, o de prejuízo.
1: Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina desenvolveram um método inovador para identificar a contaminação da água por agrotóxicos altamente cancerígenos.
0: A técnica ainda é mais rápida e barata do que a tradicional. Desde
11: criança, Marília já tinha uma preocupação com o meio ambiente e o perigo de certos agrotóxicos.
12: Vem de casa, na verdade, minha mãe trabalha com educação ambiental e desde pequena estou dentro das comunidades e sempre essa questão da forma de utilizar os agrotóxicos era muito debatida, como utilizar os fertilizantes, os herbicidas.
11: O pentaclorofenol, conhecido como pó da China, é usado para o tratamento de madeira e nas lavouras de fumo. O uso do agrotóxico pode contaminar rios e lagoas e ainda trazer problemas graves para a saúde dos seres humanos. O pó da China é cancerígeno, afeta o sistema nervoso central e é associado a casos de depressão e suicídio. A venda é proibida no Brasil, mas o produto pode entrar no país por contrabando. Para evitar que o poluente atinja as águas e as pessoas, Marília desenvolveu um método que facilita a identificação da substância tóxica. A pesquisadora produziu um composto químico à base de titânio e sílica que serve como um sensor.
12: Esse aqui é o sensor e a partir do momento em que eu coloco ele aqui com a água do rio, ele, dá, ele reage com o um agrotóxico e a gente consegue ter um sinal né, no computador da quantidade de agrotóxico que está presente aqui na água.
11: O sistema é mais prático e mais barato que o método tradicional. Com ele, os pesquisadores podem coletar a água de um rio, por exemplo, e fazer a análise no local. O resultado sai em poucos segundos. Entidades que atuam no controle do uso de agrotóxicos em Santa Catarina alertam para a contaminação das águas. Um estudo coordenado pelo Ministério Público constatou a presença de substâncias tóxicas em mananciais que abastecem 60 municípios do estado. O que nós sabemos é que temos resíduos agrotóxicos em demasia na água, nos alimentos e no solo. E nós precisamos diminuir isso de qualquer jeito, senão nós vamos comprometer a saúde das futuras gerações. Um dia, talvez, os próprios consumidores pudessem ter instrumentos para detectar
0: e decidir se vão usar aquele alimento ou não. Né? A polícia do Rio de Janeiro investiga uma quadrilha de desmanche de carros roubados para a revenda de peças.
1: Uma falsa oficina foi fechada no Rio de Janeiro e dois homens
12: foram presos em flagrante. Os criminosos desmontavam motos e carros roubados neste galpão na zona norte da cidade, agora interditado. Depois, as peças eram usadas no conserto de outros veículos. Leandro Juarez Dias Camilo, responsável pelo local, e o mecânico Gustavo Almeida da Silva foram flagrados pela polícia quando cortavam a lataria de um automóvel. A dupla vai responder por receptação, crime com pena de até quatro anos de prisão. Uma moto e três carros foram encontrados em processo de desmontagem. Segundo o delegado, operações como esta são importantes para combater o roubo de veículos.
13: O desmanche é sem dúvida nenhuma um fator que aumenta, e fomenta, já que existe alguém comprando esses carros roubados.
12: A polícia investiga o caso para saber como os veículos chegavam até a oficina mecânica onde funcionava o desmanche e se os suspeitos têm ligação com algum grupo criminoso. O aproveitamento de peças usadas em outros carros é permitido por lei, desde que elas estejam credenciadas pelo Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN.
13: Desconfiando da peça ou tendo certeza de ser peça roubada, não compre essas peças. Amanhã pode ser o seu carro que está sendo roubado, a sua família que está sofrendo... Essa violência de receber uma arma na cara de um elemento desse que não tem nada a perder e pode causar um mal maior, além dos
1: seus bens, de ceifar a vida de um familiar seu. Então, não fomente essa indústria, não compre peças roubadas. No noticiário internacional, a Rússia ordenou o ataque mais abrangente contra as cidades ucranianas dos últimos meses. E o presidente Putin deixou claro que se trata de uma retaliação à explosão parcial de uma ponte no fim de semana.
0: Só na capital ucraniana, Kiev, 11 pessoas morreram e 60 ficaram feridas. Os líderes do G7, grupo com as maiores economias do mundo, vão se reunir para discutir uma reação.
14: Foi o pior ataque em quatro meses na capital ucraniana. Uma câmera de monitoramento flagrou uma explosão em uma passarela para pedestres. Um deles escapou por pouco. A ofensiva russa contou com aproximadamente 80 mísseis e um arsenal reforçado com drones de ataque fabricados no Irã. A Força Aérea da Ucrânia disse que abateu cerca de 40 mísseis. Além de Kiev, cidades que estavam sendo poupadas por Moscou também foram alvo dos bombardeios. Em Dnipro, um grande centro industrial da Ucrânia, Moradores registraram os ataques aéreos. Acusado pelos russos de ter fugido para se proteger, o presidente Volodymyr Zelensky gravou um vídeo no centro de Kiev. Na mensagem à população, Zelensky acusou Vladimir Putin de terrorismo e de espalhar o caos e pânico. O presidente ainda pediu aos ucranianos que busquem abrigo. O alvo dos russos é claro para Kiev instalações civis e de infraestrutura como redes de energia. O presidente russo disse que essa é uma resposta à explosão de sábado que destruiu parte da ponte construída pela Rússia que liga o país à Crimeia, região anexada em 2014. A obra é a principal rota usada para o transporte de suprimentos militares. Putin acusa Kiev pelo ataque. Os ucranianos não confirmam nem desmentem a informação. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, condenou os ataques russos e reafirmou apoio total aos ucranianos. O G7, grupo das nações mais ricas do mundo, convocou uma reunião de emergência amanhã para discutir qual será a reação contra Moscou. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai participar das conversas. Vladimir Putin já anunciou respostas firmes a possíveis sanções.
0: Veja a seguir, escolas particulares começam a reajustar as mensalidades do ano que vem.
14: E veja também, começa
1: o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil.
0: Perto do fim do ano, as escolas particulares começam a reajustar as mensalidades e cobram para reservar as vagas e alunos para 2023.
1: Pois é, os pagamentos à vista costumam garantir descontos maiores nessa negociação.
13: O ano letivo não terminou, mas as contas de 2023 começaram a chegar. Outubro é o mês em que a maioria das escolas particulares cobra a reserva de vagas para o ano seguinte, já com novos valores. É uma espécie de rematrícula, ou 13ª mensalidade, que ajuda a cobrir os gastos de dezembro.
9: O mês de dezembro para a escola, a folha de pagamento da empresa, ela triplica, porque nós temos a folha normal do mês. Temos o 13º dos professores e o período de férias, que é tudo centralizado nesse período. Né? O aumento das mensalidades só pode ser feito uma vez por ano. A escola tem
13: liberdade para fixar o valor, mas o mercado acaba servindo de referência para definir a média dos reajustes. No estado de São Paulo, o sindicato da categoria recomendou entre 10% e 11%. Esta escola optou por 10%.
9: Eu acredito que se a escola aqui, no nosso, na nossa região, uma escola que praticar um, um reajuste de 15%, ela vai ter uma evasão muito grande de, de alunos para as escolas concorrentes.
13: Este professor de direito do consumidor recomenda para quem tem condições negociar descontos em pagamentos adiantados, tanto na reserva de vagas quanto nas demais mensalidades. Quem tem condições provavelmente conseguirá aplicar talvez o valor da mensalidade atual sem o um reajuste. Entre deixar o dinheiro no banco, rendendo a seis, a sete, e conseguir um desconto de 13, é muito mais inteligente conseguir o desconto. Com dois filhos na escola, o valor só coube no bolso da Juliana com o parcelamento.
4: O colégio deu a opção de pagar à vista com desconto ou o valor cheio em três vezes. Então, eu vou acabar fazendo em três vezes, outubro, novembro e dezembro.
1: Em Salvador, câmeras de monitoramento registram o momento em que dois seguranças particulares são baleados depois de reagir a um assalto em um condomínio de luxo. Eles tentam se esconder atrás de um poste quando são atingidos. Eles caem no chão. Um deles morreu no local e o outro ficou gravemente ferido. Os criminosos seguem foragidos. O Prêmio Nobel de Economia deste ano foi concedido a três americanos que estudam o papel dos bancos nas grandes crises financeiras. Um dos vencedores é Ben Bernanke. Que foi presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ele e os colegas Douglas Diamond e Philip Diebwig receberão o equivalente a 4 milhões e meio de reais. Nos trabalhos dos três especialistas, eles defendem a necessidade de ajudar bancos prestes a falir para evitar complicações para a economia. Veja a seguir, Japão elimina restrições da pandemia e libera a entrada de turistas.
0: E veja também o dia dos candidatos à presidência Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma nova flexibilização nas regras da pandemia, o Japão reabre amanhã as fronteiras a todos os turistas.
1: Os brasileiros estão livres da quarentena, mas ainda precisam fazer um teste antes de embarcar. Foi uma espera de mais de dois
15: anos e meio desde o início da pandemia do coronavírus. Agora não é mais obrigatório contratar uma agência de turismo para visitar o Japão. O limite de 50 mil visitantes diários também foi retirado. Desde que surgiu o coronavírus, muitos dos nossos clientes não puderam mais entrar. Foram tempos difíceis, sem nenhum hóspede, diz este empresário que administra um hotel com banhos termais em Tóquio. Apesar da reabertura, os turistas vão encontrar um Japão diferente, ainda com restrições como o uso de máscaras e higienização das mãos. É o que explica esse consultor de viagens.
5: Quem vier para o Japão a partir de agora ou para outros lugares também, precisa estar bastante atento né, às indicações sanitárias de cada lugar que for visitar. Este
15: hotel, aberto há mais de 70 anos, colocou explicações com desenhos para o uso de máscaras. A exigência vai continuar, pelo menos no famoso bairro de Asakusa, que costumava receber mais de 9 milhões de turistas estrangeiros por ano antes da pandemia. Nesse trecho entre as lojinhas, era preciso andar com muito cuidado antes, porque senão a gente esbarrava nas pessoas. O bairro de Asakusa ainda não recuperou completamente o fluxo de turistas. Ainda pode levar um tempo para o Japão voltar a receber os mais de 30 milhões de visitantes diante da pandemia. Mas a desvalorização da moeda local e o fim da quarentena são um atrativo. No caso dos brasileiros, basta apenas um visto e o teste negativo
1: para coronavírus 72 horas antes do embarque. Regiões inteiras do mundo podem ficar inabitáveis por causa do calor nas próximas décadas. É o que revela um relatório das Nações Unidas. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente, Vandrei Pereira. Olá, Vandrei, boa tarde para você.
13: Olá, Segundo um estudo feito em parceria entre a ONU e a Cruz Vermelha, as ondas de calor devem se tornar a maior ameaça à população que já sofre com as altas temperaturas. São fenômenos já registrados como o que aconteceu na Europa em 2003, quando mais de 70 mil pessoas morreram vítimas do calor extremo. Atualmente, quase a metade da Europa sofre com a falta de água. Bem, o Observatório Europeu, responsável pelo mapeamento dos dados, alerta que o continente atravessa
0: a pior seca dos últimos 500 anos. Cris Celso. Obrigada, Vandré. Veja ainda hoje o dia dos candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva há 20 dias das eleições.
1: E veja também, imagem revela como foi o acidente no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
0: Criminosos usam falsas oportunidades de emprego para aplicar golpes. Os anúncios chegam por mensagens de celular ou pelas redes sociais.
1: O golpista pede dinheiro para segurar uma vaga que, na verdade,
6: não existe. Foi em uma rede social que Vanildo encontrou a proposta de trabalho que tanto queria. Ganhar R$ 700 reais por semana para fazer entregas de encomendas com o próprio carro. Além do salário, a empresa ofereceu um seguro para o veículo. Vanildo só precisava comprar o equipamento rastreador.
16: E esse
13: rastreador, o senhor vai pagar para o técnico que vai fazer a instalação, mas isso é um calção. Depois que o senhor estiver trabalhando, a empresa, no máximo até três meses, vai devolver esse dinheiro do calção.
6: Para dar mais credibilidade à história, a empresa era apresentada como prestadora de serviços de uma gigante do setor de logística. Mas era tudo mentira. Assim que Vanildo depositou 1.200 o um suposto empregador sumiu. E o idoso se deu conta de que foi vítima do golpe do falso emprego.
5: A internet permite uma série de recursos em que aquele cliente final ou interessado por uma determinada vaga, ele acaba sendo iludido com falsas informações. Os golpistas estão de olho no ritmo do mercado.
6: As vendas pela internet no Brasil devem registrar um crescimento de 12%, com um faturamento de 165 bilhões de reais. As gigantes do setor de entregas têm terceirizado o serviço para baratear custos e cumprir prazos. As falsas propostas de emprego surgem a partir da alta demanda.
5: Tem a informação adequada, o que está sendo ofertado e quem é que está ofertando. Não é simplesmente veja a ah, vaga, trabalhe para uma grande rede distribuidora de produtos, etc. e tal, que aquilo ali é a verdade.
6: Vanildo não tem esperanças de recuperar os R$ 1.200. É triste,
13: faz uma falta grande, inclusive, é o de eu pagar meu IPVA.
0: Agora, outra história de golpe. Criminosos têm se passado por advogados para enganar quem espera pelo desfecho de ações judiciais.
3: Alberto estranhou quando recebeu no celular... Uma mensagem informando sobre o fim de uma ação trabalhista na justiça. O suposto advogado alegava que ele já tinha ganhado e que o dinheiro já estava disponível. Desconfiado, o empresário telefonou para o verdadeiro advogado que cuida do processo e descobriu que a mensagem se tratava de um golpe. Um DDD que não é
11: do estado de Minas, né, que é 41, é do Paraná, e solicitando que eu fizesse contato pelo WhatsApp com essa pessoa. Não é o costume do escritório, os advogados entram em contato diretamente conosco.
3: Em Belo Horizonte, escritórios de advocacia começaram a receber denúncias parecidas.
2: Vem com uma conversa, uma conversa fiada, um papo de que é precisava de pagar alguma despesa processual, algumas custas, algumas guias, um papo assim.
3: A tecnologia facilita o golpe. Antes, os processos eram físicos e só podiam ser consultados se a pessoa interessada fosse ao fórum. Mas agora as ações judiciais são eletrônicas, ou seja, qualquer um, de qualquer lugar, com sinal de internet, consegue ter acesso. A orientação da Ordem dos Advogados do Brasil é para que o cliente entre em contato com o profissional que contratou para saber se o processo chegou mesmo ao fim e que jamais deposite dinheiro para quem não conhece. Nós
2: cuidamos de publicar nas redes sociais do escritório, né, os nossos meios de contato oficiais, o né, WhatsApp oficial, o número de celular do escritório, o telefone fixo, é, enfim, para que o cliente possa ter a maior segurança possível né, e falar de fato com os números do escritório, os números oficiais do escritório.
1: Os pagamentos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás começam amanhã. Os repasses seriam apenas no dia 18, mas, conforme anunciado na semana passada, foram antecipados pelo governo. Com a mudança, os dois auxílios serão pagos entre os dias 11 e 25 de outubro, de acordo com o NIS, que é o número de identificação social do beneficiário. O valor do Auxílio Brasil é de R$ 600 reais, e o do Auxílio Gás neste mês será de R$ 112. Reais. O empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil começou a ser liberado hoje. Vamos a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações. Boa noite, Clébio.
17: Olá, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos. Os cadastrados no programa podem já retirar o dinheiro emprestado com parcelas descontadas diretamente no benefício em 12 bancos, entre eles a Caixa Econômica Federal. A quantia máxima do empréstimo é de R$ 160,00, equivalente a 40% dos R$ 400,00 previstos para o Auxílio Brasil em 2023. O número máximo de parcelas do empréstimo será de 24. E é bom sempre relembrar que com limite de juros de até 3,5% ao mês. Mas as instituições financeiras podem adotar as medidas diferentes, aí taxas menores, dependendo da negociação. Cris Celso.
1: Obrigada, Clébio.
0: Eleições 2022. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro recebeu hoje apoio de prefeitos. Bolsonaro visitou famílias no Distrito Federal.
11: O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, saiu pela manhã do Palácio da Alvorada e visitou moradores em Ceilândia, região administrativa a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Bolsonaro chegou a entrar em três casas
5: e conversou com a população local. Algumas pessoas mantêm a posição, né? acredito na picanha com cerveja todo fim de semana, é, são as, as propostas, né? As mentiras que é muito comum acontecer por ocasião das eleições. É, obviamente, eu não quero perder a eleição, não é por mim, é pelo futuro do meu Brasil. Às vezes, quando encontro umas pessoas que estão ali na dúvida, eu falo, não vote por você voz pelo seu filho.
11: De volta ao Alvorada, Bolsonaro recebeu apoio de vários prefeitos, entre eles Davi
9: Almeida, de Manaus, e Rodrigo Manga, de Sorocaba, interior de São Paulo. O que nós tivemos agora é um apoio maciço de prefeitos que estão aderindo ainda mais da toda a região metropolitana à campanha do governador Tarcísio e também do nosso presidente Bolsonaro. Alguns que não declaravam apoio explicitamente agora estão apoiando, de fato, vestindo a camisa, entendendo que esse é o melhor caminho para o nosso país e para a nossa cidade de São Paulo.
3: Reiterar meu total e restrito apoio à reeleição do presidente Bolsonaro, juntamente com o governador do Estado, a quem eu apoio. No primeiro turno não caminhei com o presidente, isso é fato, mas agora, é, tratando sobre o futuro do nosso país, sobre os investimentos na Zona Franca de Manaus, é, obtive do presidente aquilo que, eu, que o povo do Amazonas. É, precisava ouvir.
11: Amanhã, Bolsonaro vai focar a campanha no sul do país. Pela manhã, o candidato à reeleição vai a Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Depois, viaja para Pelotas, no Rio Grande do Sul.
1: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, teve agenda em São Paulo. Ele se encontrou com representantes de movimentos sociais.
16: O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se reuniu em São Paulo com políticos, intelectuais e representantes de movimentos sociais. Ouviu propostas nas áreas da saúde, educação e economia. Um documento chamado de Agenda Inadiável foi entregue ao comando de campanha do partido. Este encontro fez parte do compromisso de Lula com a criação de uma frente ampla de partidos e segmentos da sociedade neste segundo turno das eleições. O candidato avaliou a importância do apoio que está recebendo no momento em que a política, segundo ele, precisa ser mais valorizada. Eu valorizo muito a política, valorizo muito, porque quando você conversa com um político competente, com um quadro político, você consegue fazer qualquer acerto, você consegue fazer qualquer coisa, sabe, mudar se você tiver a combinação política. E é isso que eu pretendo fazer. E eu sei que vocês são quadro que vieram para me ajudar. Algum de vocês, eu só ouvi dizer que vocês desistiu que eram competentes, li coisa de vocês. Na campanha petista, repercutiu mal o vazamento à imprensa de mensagens da ex-candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet. Durante o fim de semana, Tebet teria disparado mensagens a amigos com críticas pesadas ao radicalismo da campanha de Lula. Ela disse a interlocutores, abre aspas, alguém tem que colocar juízo na campanha do Lula, fecha aspas. Para Tebet, seria preciso tirar o vermelho da rua para não assustar os eleitores conservadores. A senadora, que declarou apoio a Lula no segundo turno, considera um erro o grito de guerra cantado pelos militantes petistas no domingo em Belo Horizonte. Segundo ela, as pessoas não votam no PT, mas sim contra o atual presidente.
0: Vamos ver agora como foi o dia dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Onix Lorenzoni, do PL, cumpriu agenda com lideranças políticas na região metropolitana de Porto Alegre. O ex-ministro também recebeu hoje o apoio oficial do PP, que havia lançado o senador Luiz Carlos Rains ao governo do Estado. Heinz ficou em quarto lugar na disputa. Militantes encheram o um auditório da sede do partido para receber Onyx. Eduardo Leite, do PSDB, teve apenas reuniões fechadas. Hoje, o PT, que ficou em terceiro lugar com Edegar Preto no primeiro turno, afirmou ser contra a eleição de Onyx, mas não declarou apoio a Leite. A decisão do partido dos trabalhadores vem dias depois do Tucano também não declarar em qual candidato à presidência vai votar no segundo turno.
1: E agora, o
4: dia dos candidatos ao governo da Bahia. Jerônimo Rodrigues, do PT, não teve compromissos públicos pela manhã. À tarde, gravou material de campanha com prefeitos aliados. O candidato disse caso eleito, sua prioridade será a geração de empregos e o combate à fome.
11: Nós voltamos para o mapa da fome.
13: 34 milhões de pessoas no Brasil acordam de manhã sem saber o que vai ter no prato
11: meio-dia. Isso diz respeito diretamente ao tema do emprego.
4: A Semineto, do União Brasil, esteve em reunião interna com a equipe de campanha. À tarde, o candidato participou de caminhada em um bairro popular de Salvador. Ele também falou sobre projetos para o desenvolvimento econômico e para a criação de empregos na Bahia.
2: Temos que trazer novas empresas para a Bahia. Iniciar um ciclo de desenvolvimento econômico para o nosso estado. Olhar os setores econômicos de cada região da Bahia, aproveitando o potencial e a vocação de cada uma delas.
4: Sobre a agricultura no estado, a Semineto diz que pretende recriar a empresa baiana de desenvolvimento rural e agregar novas tecnologias a agricultores. Jerônimo Rodrigues considera o agronegócio local estratégico e diz que vai continuar com os programas de incentivo ao setor.
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu pautar amanhã o um projeto de lei que prevê punições aos institutos de pesquisas eleitorais que cometerem erros graves. Nós vamos até Brasília com a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie.
18: Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. De acordo com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, esse projeto deve ser votado amanhã, caso haja um número suficiente de deputados durante a sessão. Pelo projeto, os responsáveis pelos institutos, pelos levantamentos feitos nos últimos 15 dias, antes das eleições, que tiverem resultados diferentes da margem de erro aceitável de 2 a 3 pontos percentuais, podem pegar de 4 a 10 anos de prisão. O texto também determina que o veículo de comunicação que divulgar uma pesquisa que tenha a obrigação de publicar todas as outras sondagens registradas na Justiça Eleitoral no mesmo dia e no dia anterior. Agora já no Senado, o pedido de instauração da CPI ainda está nas mãos do presidente da casa, senador Rodrigo Pacheco. Mas antes da instauração dessa comissão, os senadores também devem ouvir os representantes representantes dos institutos. Essa votação está prevista para acontecer amanhã. Cris Celso.
0: Obrigado, Nathalie.
1: Uma estudante do Rio de Janeiro é vítima de perseguição e ameaças de colegas de universidade depois de declarar apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro.
19: Oi, meu nome é Júlia de Castro, tenho 20 anos e sou universitária em História. Tem... O desabafo desta jovem viralizou na internet esta semana. Júlia usou a rede social para contar que está sofrendo perseguição na Universidade Federal onde estuda, na zona sul do Rio de Janeiro. É isso que eu estou sofrendo, ameaças, injúrias, xingamento. A estudante conta que o problema começou quando alguns colegas descobriram que ela é eleitora do presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL à reeleição. O posicionamento político da jovem é diferente de outros alunos e de professores da universidade. Na rede social, Júlia não esconde a preferência política e tem até foto ao lado de Bolsonaro. Eu sou uma brasileira e sou uma cidadã livre e quero poder exercer a minha liberdade, inclusive dentro da minha universidade. Em uma das postagens, uma pessoa escreve, essa menina não vai conseguir o diploma. E ela responde. Eu vou, porque eu vou para a faculdade para estudar, não para ficar militando. Nesta mensagem, outra ameaça. Júlia, seus dias estão contados na universidade. Depois de expor o caso, a jovem tem recebido o apoio de muitos colegas. Júlia diz que vai recorrer à justiça contra quem vem praticando a violência e intolerância política contra ela. Nesta segunda-feira, a estudante veio até a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática denunciar o caso. Que as pessoas que fizeram isso comigo sejam punidas porque a internet ela não é terra sem lei e as pessoas elas podem pensar diferente. A direção do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em nota, convocou os estudantes envolvidos para uma reunião para esclarecer os fatos e disse que está mobilizada para mediar os conflitos e garantir a segurança de todos os frequentadores. quero estudar e eu não acho que é porque eu penso diferente numa democracia. Pensar diferente numa democracia deveria ser algo tão natural que eu tenha que me sair da faculdade, que eu tenha que desistir de estudar.
1: É grave o estado de saúde de um brasileiro israelense, baleado no fim de semana em Jerusalém. Ele é natural de Belém, no Pará. Quem tem mais informações é o repórter Pedro Pessoa. Boa noite, Pedro. Olha, o Pedro ficou sem o nosso retorno, mas eu tenho aqui as informações. Davi Morel está em Israel há seis anos. O brasileiro, de 30 anos, trabalha como segurança privada. Ele foi gravemente ferido durante um atentado contra um posto de controle do país. O terrorista se aproximou, abriu fogo e conseguiu fugir. Uma militar israelense não resistiu. Davi está sedado na UTI de neurocirurgia e respira por aparelhos. Ele serviu o exército israelense por três anos antes de entrar no setor de segurança. O suspeito do atentado é um palestino de 22 anos que ainda não foi localizado.
0: A série Reis chega à reta final da quarta temporada com um confronto decisivo. É o duelo entre Davi e Golias, uma cena épica gravada de uma maneira surpreendente que você vai ver amanhã. No momento em que Davi foi ungido, ele passa
9: a ver como Deus, a agir como Deus. Então quando ele encontra Golias afrontando Deus, ele se sente automaticamente ofendido.
17: Em lados opostos, exércitos numerosos. No campo de batalha, apenas dois homens, Davi e Golias.
12: Golias era um filisteu, uma pessoa não só de um povo muito forte, muito poderoso, mas ele era um gigante, como a gente entende. né? Nenhum dos soldados tinha coragem de lidar com ele.
17: Diante dos soldados, Golias esbraveja contra o deus de Israel. Ele está protegido por uma armadura e ostenta escudo, dardo e espada.
4: Aí
12: vem um menino, assim, um menino, ninguém imagina que esse menino vai fazer alguma coisa.
17: Davi é um jovem pastor de ovelhas que levava comida para os irmãos, guerreiros do exército israelita.
12: Até Golias tira o sarro dele, ele fala assim, é Você, você que vai vir lutar comigo, venha, que eu vou mostrar o que, que você, vai acontecer com você, mais ou menos isso. E Davi vai com a cara e coragem, com a, a confiança em
17: Deus. Davi não usa armadura. Os equipamentos dos guerreiros eram muito grandes para ele. A arma de Davi é essa, uma peça conhecida como funda.
9: O fundo era muito importante para quando tinha que cuidar das ovelhas, quando uma se
1: distanciava do, 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 do rebanho e ia para algum lugar diferente, Davi jogava uma pedra na frente da ovelha para ela dar a volta e voltar para o rebanho.
9: Ele entendeu que tinha que lutar com as armas que ele tinha. A fé.
16: Você vem a
9: mim com espada, lance e escudo! Mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos. <risos> e toda a terra saberá que há Deus
17: em Israel. Uma história conhecida, recontada de uma forma única e inesquecível.
16: A gente tem um desafio de produção muito grande, porque agora é a história de Davi Guerreiro. Davi Golias é uma coisa que está no inconsciente coletivo. E realmente vem o nosso Davi, o nosso... Herói improvável, com uma certeza, ele não tem dúvida, ele tem uma, uma fé muito grande.
17: A cena decisiva da quarta temporada da série Reis, A Escolha, você confere amanhã, logo após o Jornal da Record.
0: Então, eu reforço o convite. Amanhã, o capítulo especial de Reis com o duelo entre Davi e Golias e logo depois do JR. Você não pode perder.
1: O governo do Amazonas decretou situação de emergência em três municípios depois do desabamento de duas pontes.
9: A ponte que desabou no sábado na BR-319 afeta a vida de 140 mil pessoas. O tráfego já estava interditado por causa das rachaduras. E apesar do susto, ninguém ficou ferido. O governo do estado decretou situação de emergência para três municípios. São cidades que começam a sentir os efeitos do desabastecimento de alimentos, medicamentos e combustíveis. Um comitê criado pelas autoridades vai levar os produtos de barco para os municípios de Careiro Castanho, Careiro da Várzea e Manaquiri. No fim do mês passado, dez veículos foram parar na água, depois que uma estrutura cedeu. Quatro pessoas morreram e um homem continua desaparecido. Há ainda a possibilidade de uma terceira ponte vir abaixo nessa rodovia, que liga Manaus ao município de Altazes. O governo estadual disse que já começou a fazer vistorias para impedir um novo acidente.
0: Milhares de passageiros sentiram até hoje os reflexos do acidente no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no domingo, um jatinho derrapou na pista ao pousar. Ninguém se feriu, mas 290 voos foram cancelados.
1: Um especialista, ouvido pelo jornal da Record, afirmou que uma rajada de vento pode ter feito o piloto perder o controle.
8: Um dos pneus traseiros furou e o jatinho saiu da pista. O impacto acabou com o trem de pouso. O saguão do aeroporto de Congonhas continuou lotado nessa segunda-feira. A família do Erivelton ia para Recife ontem à noite, mas teve o voo cancelado e ainda não sabe quando vai embarcar. Não sabe se vai correr
17: de cancelar de novo né, o voo, mas não sabe.
6: Perdemos, perdemos passeio, perdemos a estadia.
8: O acidente com o avião de uma empresa de construção civil, interditou a pista central aqui do aeroporto de Congonhas. Ninguém ficou ferido, mas a demora para liberar a pista foi suficiente para provocar um caos no sistema de tráfego aéreo. 24 horas depois, muita gente passou o dia aqui tentando embarcar. Todo mundo de olho lá no painel, para saber quando e se o avião vai decolar. 21 cidades sofreram reflexos na interrupção do tráfego aéreo. A ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, defende restringir a operação de aeronaves pequenas em Congonhas, para evitar que casos como esse se repitam. Para esse perito aeronáutico, o acidente pode ter sido provocado por uma rajada de vento.
13: É possível que a aeronave tenha, sido, tenha se surpreendido com um fator climático adverso. São ventos irregulares quanto ao seu deslocamento e quanto à sua velocidade.
8: Peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, também vão investigar o que provocou um acidente com outro avião de pequeno porte no domingo à tarde. Dessa vez, no interior de São Paulo, a aeronave caiu numa represa em Paranapanema. O piloto é Clides Broche, de 78 anos, e a namorada dele, Edna Trali de 74, mãe do jornalista César Trale, morreram. Segundo a polícia, o piloto tinha autorização para voar. Mas o plano de voo e a situação da aeronave ainda não foram divulgados.
0: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia. Tem mais Jornal da Record? Fique agora com o Reis. E logo depois de Amor Sem Igual, tem Prova de Fogo em A Fazenda. Ótima noite para você.
0: Boa noite.